0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Ah. Miren muchachos, esta preciosura de ser es mi hermanaza del alma. Fernanda Martínez, nicaragüense, residiendo en este momento en El Salvador. Ella es trotamundo, ¿verdad? Ha vivido por el mundo entero. Eh, bueno, la FER es ingeniera en alimento, ingeniera química, ingeniera en todas esas vainas, que no entiendo nada. Eh, es la directora fundadora de Alimento Un Consciente, una plataforma que brinda y trabaja por el bienestar por la, la alimentación consciente además la Fer es instructora de yoga es contemplativa, es instructora de mindfulness bueno ella siempre está estudiando siempre la Fernanda está leyendo estudiando una mujer multifacética pero todo dentro del espectro de la integralidad, del bienestar de la espiritualidad y por eso es que yo soy unibure además que es profesora, y es una profesora ella es tan niñota es eh, profesora este, en un colegio ¿Qué es lo que haces ahí, Fer? Es como de arte, de todo, Lita.
1: Ay, señor. Es eh, espacio de compartir. Eh, es un espacio en el, que, en el que compartimos, qué sentimos, ¿no? Qué nos llama la atención, en el que se promueve la opinión. Eh, es un espacio abierto de compartir, básicamente, el que yo, el que yo apoyo con ello.
0: Sí. Miren, que, miren esa respuesta, no te dice yo soy la profesora de historia no, es un espacio de compartir esa es el Fernanda bueno, ella mi querida amiga, eh, está hoy acá porque vamos a hablar sobre de depresión porque la Fer ya nos va a contar en una etapa de su vida, eh, tuvo una crisis depresiva y me encanta y te agradezco de ella hermana que hayas aceptado, pues porque yo sé que no es un tema fácil para la mayoría, aunque vos ya superaste, sanaste y como dice nuestra guía espiritual, que es la misma, hemos perdido el respeto humano y todo sea para poder ayudar a los demás. Así que vamos a hablar de esto porque la salud mental a veces se estigmatiza, es un tabú, que nadie sepa que yo tomo pastillas, que nadie sepa que fui al psiquiatra y la Fer, que es un ser libre, ya eso lo trascendió y hoy lo va a compartir. Así que, bienvenida amiga y gracias por estar aquí. ¿Cómo te sentís?
1: Pues, gracias, agradecidas por, por el espacio de compartir. Y honestamente me siento nerviosa, nadie. Ah, sí. Hablar, hablar de, del proceso de depresión que yo alguna vez viví, que volvió a vivir en otras fases de mi vida, eh, ante tanta gente me crea nervio, soy honesta, pero, pero estoy con el corazón aquí para hablar sobre algo que se toca muy poco, que muchos y muchas hemos vivido de forma directa o indirecta, que nos toca. Y, y más que nada por eso eh, estoy acá, con mis nervios, el miedo, la inseguridad y todo ese cóctel emocionalito que estoy sintiendo, pero con la buena voluntad de compartir y de ayudar ¿no? a, a, a airear este tema que es vital, pero que no forma parte de las prioridades de la agenda pública en muchísimos países del mundo.
0: Miren qué belleza y qué valentía. Yo hoy le dije a la feria en la mañana, si vos has dado el sí para decir en público, gente que no conoces, que no sabes, que nadie no sabe nada, uno cómo lo van a tomar, ya has trascendido, has sanado, pero claro, obviamente siempre está la parte humana y eso. Pero, mm -hmm. pero amiga, hoy vas a estar más sana de lo que ya aún estás sanísima. Así que gracias, gracias este, por estar ahí. Ahí están las personas comentando. Que ayuda a muchas personas y eso. Ok, ser contanos, ¿qué te pasó? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el detonante? ¿Fue, ¿Fue una crisis? Fueron varias. Contanos cómo sufriste de depresión en el pasado.
1: Mira, eh, yo tenía 23 años, Nadia, cuando a mí me da esta crisis depresiva que fue realmente fuerte. Supongo, hoy en día, que soy ya una mujer adulta a mis 43 años, que pude haber tenido depresión en otras épocas, anteriores a esos 23 años, pero que quizás no sabía qué era, tal vez solo me sentía tristona, amocepada a veces no podemos nombrar lo que sentimos, ¿no? Pero cuando yo tenía estos 23 años, yo, yo tenía una relación, yo tenía un novio, eh, y esa relación para mí era muchísimo, ¿no? Eh, he de decir que esa relación ocupaba más de lo que yo pudiera nombrar, ¿no? Si lo ponemos en términos más acá, sería yo era codependiente en la relación. Pero si yo lo pongo en mis palabras, yo estaba descentrada, No me sentía con raíces, eh, no sentía que mi proyecto de vida estuviera arrancando, a pesar de que había estudiado, ya había acabado la carrera, ya estaba trabajando. Eh, pero yo sentí un vacío, y ese vacío no, no lo podía nombrar, no te podía decir exactamente qué era, qué pasaba. Lo que sí yo podía eh, identificar, Nadia, es que habían como muchos duelos de, de mi infancia. Y esos duelos tienen que ver mucho con el tema de la guerra de los ochentas. Yo la viví de forma indirecta. Mi papá trabajaba en la famosa región sexta, que para mí al día de hoy todavía mencionar Mulucucú, Río Blanco, mencionar Las Minas, una Rosita, Bonanza, Huaspán. Son palabras que todavía me duelen. Entonces, yo traía como muchas preguntas, muchos dolores. Eh, yo traía esa pregunta de por qué tanta guerra, por qué tanto sufrimiento. Eh, soy una persona bien sensible. Y aunque yo viví ese proceso indirectamente a través de mi padre, mi madre, de los tíos, del colegio, donde cuántas veces no hicieron misas de chavalos que cayeron en los ochenta o sea, yo traía ese torozón, ese nudo, ¿sabes? Que yo no lo había podido procesar, yo no lo había podido digerir. Entonces a mis 23 años pasa algo que yo no sé qué fue, pero de repente yo, yo siento que algo me falta y ese vacío, solo así lo podía nombrar como un vacío, se va haciendo más grande y más grande. Pero lo que sucede conmigo es que yo era funcional. Yo trabajaba, yo hacía ejercicio, yo comía bien. O sea, no es que yo estaba perdiendo peso, no me levantaba. No, yo era súper funcional. Pero el vacío que yo traía adentro era bestial. Y el vacío me carcomía. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que yo me sentí tan... No, no encuentro quizás ahorita la palabra para describir ese momento. Pero yo me sentí en el aire, o sea atada a nada, sin base, sin nada, que yo empiezo a tener pensamientos suicidas. Y eso me empieza a rondar a mí la cabeza. Y decirlo al día de hoy, a mis 43 años delante de tanta gente, es para mí un gran logro. Porque todavía hace muchos años, cuando yo lo nombraba, yo lloraba. ¿Sí? Y creo que la voz se me afloja, pero fíjate que no es tanto por mí, sino por lo que hubiese significado eh, para la gente que yo quiero mis padres mis hermanos, mi mamá ¿sí? entonces ¿qué sucede? Nadie aquí un día yo veo que estos pensamientos se están acercando más y más y me empiezan a quitar el aire y yo decido hablar, yo me asusté y yo decidí hablar y yo le dije a mi mamá mi mamá es psicóloga y le dije mamá me está pasando esto y yo recuerdo esa sensación de ver a mi mamá ¿Vos sabes? Yo no sé qué es porque no tengo hijos, eh, el que tu hija te diga eso, ¿no? Me está pasando esto, lo ando pensando, se me viene. Y tuve la gran suerte, Nadia, de tener a un papá y a una mamá que pudieron estar conmigo, acompañándome, haciéndome sentir, aquí estamos para vos, pero de una forma no intrusiva. O sea, yo no me sentía sobreprotegida, porque a veces la sobreprotección extrema puede ser violenta también, no, yo sabía que ellos estaban ahí para mí, pero yo no me sentí invadida, yo, yo me sentía que, que ahí estaban, y eso me ayudó muchísimo, y claro, yo lo hablo desde un privilegio que reconozco, Nadia, que es que mi papá y mi mamá, pues, reaccionaron, me apoyaron, eh, yo pude ir a una terapeuta, que le estoy infinitamente agradecida a Chilo Marenco, ella fue la primera persona que a mí me atendió y, e inmediatamente, ¿no? Mi papá y mi mamá accionaron y buscaron ayuda profesional. Porque cuando estamos hablando de una depresión que era funcional, nadie se hubiera sospechado nada, pero yo lo hablo, ellos no perdieron un segundo y eso es vital y eso es algo que yo quiero compartir. Que la depresión es muy propia.
0: Espérame, Fer, vos me ves... Blanco yo te
1: veo, yo te veo. A, a colores. A colores y brillante
0: Algo pasó en mi celular, bueno, no importa,
1: sigamos. Entonces, eh, eso, ¿no? Estar muy al tanto y saber que cuando vos sentís algo que se necesita actuar, hay que actuar y hay que buscar a un profesional, hay que buscar a un psicólogo, a una psicóloga, a un psiquiatra, hay que buscar ayuda y rápido, no hay que perder tiempo no hay que pensar en un qué dirán, no, vámonos, de una, y eso pasó conmigo, entonces yo tuve esa ayuda, que fue fundamental, ¿no? pero, como todo proceso, es único, porque somos únicos y únicas, a mí me medican, tienen que medicarme, entonces buscan a un psiquiatra, y el psiquiatra me manda Prozac, y el Prozac me cae bomba, a mí me lo dan, y me altera, yo me acuerdo que sentía que temblaba, me sentía ansiosa, como intranquila, como si me hubiera bebido cinco litros de café, vos sabés. Y entonces yo no me sentía bien y no podía dormir. Pasé casi como tres días sin dormir, entonces vos sabés, con toda esa, yo sentía culpa, preocupación, un montón de cosas, eh, porque por me estaba pasando lo que me estaba pasando y no podía dormir entonces me sentía mal, yo estaba re mal, no quería comer, ya ahí empecé a dejar de, no tenía mucho apetito, porque pues no podía dormir. Todo tu metabolismo se ralentiza, pues se pone lento, yo no soy estreñida, yo tengo un tránsito intestinal fantástico, pero yo me acuerdo que decía, ¿qué me pasa? No voy al baño, no tengo apetito, y me empezaba a sentir mal, ¿no? Entonces así fue como empezó en mi caso, pero lo que quiero compartir es que cada persona es única, cada persona es diferente y que yo no vengo a decir esta es una receta, sino esto me pasó a mí, esto me ayudó a mí y desde mi humanidad, mi vulnerabilidad, pero me siento vulnerable ahorita como expuesta, eh, compartir algo que creo que es importante hablar, Nadia. Tocar, abrazar, escuchar, sentir, eh, sí.
0: Así es, amiga. Gracias por tu apertura, tu valentía. Definitivamente yo puedo observar desde afuera dos cosas fundamentales. Número uno, te atreviste a pedir ayuda. No todos lo hacen, se quedan en silencio o cometen el suicidio o se van hundiendo, hundiendo en el hoyo. Y número dos, recibiste la ayuda. Porque puede ser que alguien le pida ayuda a sus padres y le diga, no, niña, no seas loca, eso es tal cosa. O sea, ya sabes, porque es que no tenemos mm -hmm. educación eh, de la salud mental. Y a veces sí. los mismos padres, Fer, no se dan cuenta, sobre todo cuando los hijos son adolescentes, que los hijos están en depresión. La depresión sí. puede pasar totalmente desapercibida, como quizás fue tu caso, que vos eras súper funcional, no era que estabas tirada en una cama y que no te levantabas, vos hacías todo. Y si no tenés unos padres muy atentos, puede pasar desapercibido, el uh -huh. adolescente no busca ayuda y puede llegar a quitarse la vida. Lamentablemente sí. así es. pero entonces, empezaste con la Chilo o sea, hay que buscar un psicólogo para entrar en terapia, para ir a la causa, o ya no estuviste hablando de la guerra, de toda la toda la causa, todo lo que venías cargando en tu infancia, que todos venimos cargando, y más lo no, que venimos desde los 80, pero entonces después te remiten a un psiquiatra que es el
1: que te medica. ¿Qué pasó con en, esa medicación después? ¿Trabajan en conjunto ellos? Trabajan en conjunto, porque esto es algo bien importante, Nadia. los psiquiatras eh, son médicos, y te pueden medicar, pero a veces un psicólogo no puede medicar porque no tiene la preparación. O a veces un psiquiatra no tiene la capacidad de darte ese acompañamiento psicoemocional que vos necesitas. Correcto. Entonces el acompañamiento debe de ser integral y por eso yo lo compartí así, ¿no? En mi caso fue integral porque tuve hasta una nutricionista. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me dan el primer antidepresivo? Y esto lo quiero compartir desde el corazón, Nadia. Yo siento que hoy en día, y por mi trabajo lo he visto, yo, yo trabajo mucho a nivel intestinal, es en lo que me he especializado. Al día de hoy, hay un abuso de la medicación para tratar las depresiones. Entonces, cuando alguien está deprimido, de buenas a primeras, Nadia, le zampan, le dan un antidepresivo de última generación, lo más fuerte que puede haber pensando en que te van a sacar rápido. En mi caso, hicieron eso, ¿no? Me dieron Prozac, una dosis alta, me descompensó. Entonces, ¿qué sucede después? Cuando me ven mal, llaman a un tío mío, que lo amo, él es una referencia también en mi vida, eh, y le dicen, le cayó mal el antidepresivo. Ahora, él es un médico internista con muchísima experiencia en el uso de antidepresivos, y él dice, no, eso es fuertísimo, le vamos a bajar al antidepresivo, estoy hablando del año 2003, acababa de salir uno que se llamaba Lexapro, que es bastante más suave, y él dice, vamos a cambiar, le vamos a dar una dosis mínima, y aunque esto nos lleve más tiempo, lo que vamos a dar es ayudar a que su cuerpo empiece a reaccionar. Pero no nos vamos a ir al máximo, vamos a ir poco a poco, porque si ella necesita subir concentración, se le puede subir. Pero si de buenas a primeras botas el máximo, Después no hay para dónde moverte nadie. Y muchas veces pasa que te dejan dormido, zombie ¿no? La concentración es tan fuerte que tu cuerpo lo que hace es adormecerte. Y ahí es donde a mí me gusta mucho hacer ese llamado de conciencia a que seamos más conscientes y menos pacientes. Porque cuando tenemos esa posibilidad de tomar conciencia, de preguntar, de decir, explíqueme cómo funciona eso en mi cuerpo. Quiero entender, tomamos participación en el proceso y sobre todo el terapeuta o la terapeuta o el grupo de apoyo que te esté tratando, que tengan esa empatía de que vos seas parte del equipo, de que no sos una persona paciente que solo espera lo que te están diciendo, sino que vos, vos vas de la mano ¿no? y vos le estás echando gana desde tus posibilidades. Entonces, no, no estoy en contra del uso de antidepresivos, estoy a favor de un uso más consciente, mucho más suave, en donde haya acompañamiento psicológico, psiquiátrico y nutricional. Y de la parte nutricional sí me gustaría que habláramos un poquito más después, porque va muy de la mano.
0: Claro. Entonces, o, eh, ojo, pues gente, tenemos que empezar con poco, pues, y, y esos tratamientos agresivos definitivamente pueden ser contraproducentes. Eh, Fer, contanos un poquito vamos a hablar de lo nutricional que sé que te apasiona y además es súper importante más, más de lo que hemos creído pero ¿cómo fue tu proceso? porque hubo muchas preguntas en torno a que si has recaído que si tuviste recaídas después ¿qué pasó después y si ha habido esos síntomas de, de que sentís que vas para abajo de nuevo?
1: Esa es una súper pregunta Nadia, porque todo proceso no es lineal no es que de buenas a primeras vos vas en una calle recta hacia la salida. Hay altas, hay bajas. Y en un proceso de recuperación de depresión, lo llamo yo, eh, no fue lineal. Sí tuve tristeza después, sí me volví a deprimir después. Diez años después de mis 33 años yo vuelvo a caer en una depresión, solo que ahora pues tengo más edad, tengo más herramientas emocionales para poderme conocer, eh, he crecido más a nivel personal y puedo abrazar mi ser, entonces soy más rápida para pedir ayuda en esta segunda vez y en esta ocasión yo realmente de corazón dije esta vez yo quiero tocar el fondo, la causa, la raíz de esta depresión porque esto yo no lo quiero volver a vivir y yo sabía que ese torozón emocional seguía ahí nadie, entonces Recuerdo que en esta segunda ocasión, eh, yo busqué, fui yo la que busqué eh, a un terapeuta, que lo quiero muchísimo y lo admiro con todo mi corazón, él se llama Keith, Keith Wilcock, y yo estuve trabajando con él mucho tiempo, y me encantó desde la primera vez que yo fui con él, que él me dijo, estamos juntos en esto, igual que Chilo también, estamos juntos en esto, entonces yo no me sentí sola, yo no me sentí guiada a ciegas, yo sentí que había alguien conmigo caminando en ese proceso de una forma súper respetuosa, súper amorosa, que me daba el chance de yo llevar mi proceso a mi tiempo, porque esa es otra cosa, Nadie, no es que en seis meses, no es que en un año, o ese tipo de comentarios que a veces recibimos, ¿no?, de nuestro círculo social cercano o de nuestros amigos, amigas que nos dicen y de ahí niña ya llevas un año en esto, ya deberías de salir. Ojo, los procesos no son lineales y tienen la duración que deban de tener porque son nuestros y van a ir al paso que nosotros podemos ir sanando. Entonces, en esta segunda ocasión yo realmente encontré cuál era el fondo de mi depresión, cuál era el fondo... De lo que yo sentía, y me di cuenta, Nadia, de lo que yo tenía, no era una depresión, yo lo que tenía era una rabia inmensa, enorme, que me carcomía el alma por el tema de la guerra. Yo sentía rabia hacia la guerra, yo sentía rabia hacia personas que habían tomado decisiones para crear ese conflicto. Y cuando yo entiendo eso y yo lo empiezo a trabajar, yo me empiezo como a liberar, vos sabes, uno siente que realmente se va quitando la mochila de encima, yo empiezo a cambiar, pero el cambio es en mí y entonces empieza a cambiar la forma en que yo percibía las cosas y me empecé a sentir mucho más sana, mucho más, y cuando digo sana es más conectada conmigo misma. Sí, me sentía como más equilibrada, eh, más libre, eh, más abierta, con más disposición y eso lo, lo agradezco muchísimo. Entonces tuve recaídas, repitió, pero tuve la posibilidad de buscar ayuda buena y eso es importante también encontrar a un terapeuta, realmente a un experto en psicología, en acompañamiento psicoemocional que tenemos excelentes profesionales en Nicaragua que te pueda permitir la posibilidad de abrirte, porque uno tiene que sentirse nadie que te puedes despapallar con tu terapeuta. Claro. Y eso para mí era vital, o sea, que yo me pudiera abrir de par en par y sentirte segura, contenida, respetada, apoyada, sí.
0: Fer, me encanta. Mira, algo que me llama la atención, porque ¿qué es lo que nos, los que sabemos poco de depresión, lo que hemos escuchado es que es un desbalance químico, que falta creo que de litio y no sé cómo es la vaina más, pero también hay otras escuelas que dicen que vos oh, que ser hereditario, que te venga de una familia donde hay diferentes personas de generación en generación que, so que han tenido crisis depresiva y todo. ¿Cómo, cómo, cómo lo vemos esto? O sea, ¿es, ¿es realmente un desbalance químico o hay un detonante emocional, como fue en tu caso? o ¿Cómo es? A ver, explícanos cómo sería el asunto.
1: Yo te que esa es una súper buena pregunta, Nadia, porque yo no, no veo la salud mental, yo veo una salud integral porque si vemos, si hablamos de salud mental estaríamos viendo al cuerpo a mi parecer, verdad, esta es mi opinión, desde una perspectiva más mecanicista, como que si fuera un carro, un radio, se le arruinó un foco se le arruinó el botón del volumen, no a mí me gusta ver más al cuerpo desde una perspectiva más ecosistémica, donde todos tus órganos están perfectamente interconectados entre ellos y con lo que los rodea a nivel emocional, ambiental. Entonces, en mi caso, porque hay muchísimos tipos de depresión, en mi caso, la depresión viene desde una perspectiva más emocional. Y eso está súper estudiado y comprobado, que el espectro emocional tiene una influencia en tu actividad metabólica. Entonces, en mi caso, era que yo no tenía suficiente serotonina, ¿sí?, y eso es bien importante porque en nuestro intestino se encuentra a veces hasta el 90% de la serotonina corporal. Y la serotonina no solo es la hormona del bienestar, no, es una hormona que mantiene tus latidos cardíacos, tu temperatura corporal, el apetito por comer, el apetito sexual, sirve de base para producir hormona, es vital para muchísimas otras funciones metabólicas, pero está en el intestino. Y el intestino está conectado al cerebro a través del nervio vago. Entonces, lo que vos cognitivamente estás procesando, lo sufre tu intestino, además de lo que podás comer, etc. Entonces, por eso es que cuando nos sentimos medio mal, vienen esas colitis, o hay diarrea, o hay ese síndrome de colon irritable, etc. Y en mi caso, Nadia, yo soy una persona que somatiza mucho con el intestino. Entonces, en mi caso fue falta de serotonina, pero ojo, eh, yo no soy un experto en el tema de depresión, pero hay personas que, que dicen, no, es que yo tengo una depresión endógena o yo traigo una predisposición genética. Pero al día de hoy sabemos que el espectro emocional que uno vive, la historia de vida que vas acumulando, tiene un factor epigenético, es decir, que puedes sobreescribir sobre tu genética. Ya sea que la traigas o no, la podés somatizar. Entonces, aquí mucho ojo, con mucho respeto. Cada persona es única y lo lleva diferente. Que realmente te diagnostiquen, que realmente puedas preguntar o que tu, tus personas de contención cercanas, nadie te ayuden a acompañarte en esas terapias donde te puedan ir aclarando qué tipo de depresión tengo yo. ¿Sí? Eso te da muchas luces de tomar más conciencia y sentirte más partícipe en la recuperación de tu proceso. Excelente,
0: amiga. Una pregunta que llegó muchas veces fue que si la depresión se cura. Y, y bueno, en tu caso yo estoy segura que vos estás sana. Veo como bastante difícil que tengas una recaída a esta altura siendo una mujer tan plena, tan espiritual, con una gran capacidad de servicio. Pero contanos, ¿tiene cura la depresión?
1: Esa es, esa es una pregunta que que yo nada más podría contestar desde mi experiencia personal. En mi caso, yo me pude recuperar, yo me pude curar. Pero hay de casos a casos, Nadia, y hay personas que quizás necesitarían un tiempo más prolongado de medicación, hay personas que quizás necesitarían tiempos más largos de terapia. Lo que yo puedo decir, que a mí en lo personal me ayudó muchísimo, Nadia, fue conocer ¿no? a este grupo de, de extensión contemplativa donde yo realmente empiezo a tener la oportunidad de conectar con mi verdadero ser y eso me hizo una persona más libre me entendés? me ayudó a quitarme todas esas etiquetas que a lo largo de la vida vamos coleccionando y te vas poniendo para calzar, para cumplir con la norma, para tratar de ser eso que se acepta eh, y eso me ayudó mucho a quitarla y creo que eso me quitó mucha presión. Entonces, no me atrevería a decir que en todos los casos es así. En el mío fue así y lo hago con, con mucho respeto. Gracias, amiga.
0: Acaban de hacer una pregunta que también tengo aquí en mi cuaderno. ¿Cómo saber si estoy en depresión y en qué momento buscar ayuda?
1: es una súper pregunta. Yo, Fer, supe que estaba en depresión cuando sentí que no tenía interés por nada a nadie. Pero esa fui yo. Pero qué tal si en la segunda vez que a mí me dio depresión ya no era que yo sentía eso, sino que me sentía muy triste, sentía mucha tristeza. A lo que voy es que es tan amplio lo que podemos sentir y a veces no podemos nombrar. Que si vos empezás a ver que hay algo que decís, esto no, no me sienta bien, esto no lo entiendo, esto no sé qué me está pasando, que no dudes en buscar ayuda. Eh, en Nicaragua hay muchísimas redes que, que proveen ayuda, que proveen acompañamiento psicoemocional de calidad con profesionales, con psicólogos, psicólogas. Entonces, buscar ayuda cuando vos lo sintás, no dudar un momento. Y si vas y y te das cuenta en el proceso que, que vas pudiendo salir más rápido, pues qué bien. Pero yo lo que diría es eso, si vos sentís que hay algo que no se está sintiendo bien, lo que sea, busca ayuda. Y, y aprovecho, de ahorita para mencionar que ayer salió la línea de atención psicológica gratuita para mujeres que sufren violencia, eh, y ahí se puede llamar, las líneas están de lunes a sábado, de 6 de la mañana. ¿Hiciste un post a de
0: eso? ¿Hiciste un post? Okay. Sí. Eh, quienes quieran saber la línea para la, la violencia hacia la mujer, eh, Fernanda hizo un post, así que su, van a darle seguir a su perfil, alimento Consciente, y ahí lo van a ver el penúltimo post, si no me equivoco. ¿verdad? Y se llama,
1: está en redes, Nadia, se llama No Estoy Sola, la cuenta está en Facebook, está en Instagram, la pueden seguir, y ahí está toda la información, porque si ustedes llaman y necesitan ayuda, hay alguien que las puede orientar, y eso es importante.
0: Pero, pero eso no es para depresión, o si pudiera incluir depresión, o sea, yo sé que esto es para mujeres que se sienten bajo amenaza, verbal, psicológica, sexual, lo que sea. ¿Pero para la parte de la depresión?
1: Si pedís ayuda y decís, eh, quisiera saber un centro que brinde ayuda, eh, son psicólogas expertas realmente quienes están al otro lado de la línea te pueden dar esa información.
0: Ok, excelente. ¿Y, ¿Y alguna red? Porque alguien preguntó como para personas que padecen de depresión, ¿sabes de algún teléfono o asociación o algo?
1: No, no, no sabría ahorita en Nicaragua. Pero sí pueden, si me dan chance, yo pongo un post mañana sobre redes u organizaciones que den apoyo, lo buscaría con todo gusto, porque ahorita no, no lo sé.
0: Claro, y hay otras que yo conozco que no, que tal vez no son específicamente depresión, pero por ejemplo los CODA, la, los, los que trabajan en la parte de la codependencia, todos estos grupos que son terapéuticos pueden ser bastante eh, funcionales para el tema de la depresión. ¿Qué factores influye, Fernanda, para deprimirse?
1: Mucho, mucho. Y, y estos factores no es que sea uno o sean dos, es como entre ellos se mezclan. O sea, la depresión es, es un proceso multifactorial eh, donde tu historia de vida va a influir muchísimo porque es en base a tu historia de vida que vos vas viviendo ¿no? lo que te va ocurriendo lo que te detona. Entonces, duelos, eh, emociones no expresadas, emociones reprimidas. Eh, ayer precisamente Marta Cabrera hablaba sobre las cinco heridas del alma, no el abandono, el rechazo, la humillación. Eh, me faltan dos, ahorita no me acuerdo, pero hay tantas cosas. Entonces, mm, son muchos factores. Y la historia de vida de la persona, lo que le ha tocado vivir, va marcando, ¿no? Y va haciendo de que lo que te viene viniendo lo puedas afrontar o no. Y, y si lo afrontas, ¿cómo? ¿Desde qué recurso? Y si no lo podés afrontar, ¿por qué? Entonces, es, es vasto, es amplio es, y es muy personal, nadie porque esa es otra cosa, ¿no? Que, que se nos dice, hay que ser resiliente, sí, pero espérate, con respeto, eh, tal vez no tengo ahorita las herramientas. Y al día de hoy, a mis 43 años, yo puedo decir, me siento bien, me siento sana, no he sentido depresión en los últimos años, pero eso es al día de hoy, Nadia, porque yo mañana no sé qué va a pasar, me pasa algo, que me detone todavía cosas que yo he vivido, que, que me haga sentir mal, me puedo volver a deprimir. O sea, no está escrito que yo nunca más, quizás ahora tengo muchas más herramientas, estoy mucho más centrada, eh, abrazo más mi ser, y eso me, me facilita, ¿no?, el poder buscar ayuda más rápido y oportunamente, pero, pero nadie sabe el día de mañana.
0: Mira, algo muy interesante que dijiste, es profundo y necesario, Fer, es que la gente te puede decir, es que entré en depresión porque mi matrimonio o mi pareja fracasó, nos separamos, o entré en depresión porque tengo un año y medio de estar sin trabajo, o porque un hijo mío se fue al exilio. O sea, hablamos del presente, de factores, pero en realidad es como el iceberg, ¿verdad? O sea, lo que está pasando solo es la puntita, pero en realidad el detonante principal de la depresión, la profunda herida, es lo que está abajo. Es lo que ha ocurrido en tu tierna infancia, en tu infancia, en tu adolescencia, en lo que vos decís, heridas no sanadas, conflictos no solucionados, emociones no expresadas. Eh, eso sería de esa forma, ¿no, Fede? Entonces siempre es como ir a hacer el trabajo interior, más que lo que esté pasando
1: coyunturalmente, que fue
0: como el detonantito, pero es que en el fondo
1: andás toda la, la carga. Así es. O sea... En mi caso fue así, se dieron ciertos factores más coyunturales, ¿no? Que me detonaron lo que yo traía adentro, eh, pero realmente cuando pude sanarme, cuando pude trabajar con mucho respeto, ese dolor, esa rabia que yo traía de mi infancia, fue cuando empecé a ver que las cosas iban evolucionando, ¿no? Que iban mejorando. Entonces realmente al día de hoy puedo decir que para mí, Fernanda, mi terapia fue trabajar esa niña, ¿no? Y toda la carga emocional, toda la historia de vida que había tenido para ver cómo estaba yo ahora, por qué, y eso me ayudó a entender muchos porqués que yo tenía.
0: Maravilloso, maravilloso, amiga. Hay que trabajar ese niño y esa niña interior, muchachos, no solo las personas que padecen de depresión, pero todo. En realidad, nosotras hemos venido trabajando, yo soy testigo, la Fer y yo hablamos bastante, yo también. De hecho, compartimos la misma terapeuta, la misma guía espiritual y todo. Y eh, es importante hacer ese trabajo interior. Fer, esto es súper importante y vos, eh, aunque vos fuiste la que viviste la depresión, sé que vas a saber responderlo. ¿cómo se apoya a alguien que vive depresión? Porque a veces vos tenés en tu hogar tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía, tu abuelita que padece depresión, no sabemos qué decir, cómo actuar, cómo apoyar, de pronto te desesperas, de pronto, ¿qué es lo que se tiene que hacer para apoyar a otra persona que sufre depresión?
1: Esa es muy buena pregunta. En mi caso me ayudó mucho Nadia que yo tenía ese acompañamiento respetuoso y no intrusivo. Es decir, no es que estaban todo el día a mi lado, eh, no. Ellos estaban y me hacían sentir que estaban para mí, pero no me invadían, no me hacían sentir culpable, no me hacían comentarios como dale, ya vas a estar mejor. Nunca me dijeron ya, mañana vas a estar mejor, jamás. Siempre me decían hola Fer, buenos días, eh, ¿me entiendes? No había esa presión de que te debes de sentir mejor, de que ay niña ya va a pasar, no te preocupes, jamás. Y eso me ayudó mucho. Y lo otro que me ayudó, Nadia, que, que fue fundamental, es que yo podía percibir el amor de ellos a través de gestos que a veces no necesitas palabras. Porque vos no, yo no necesitaba en ese momento un deberías, un hubieras, un vamos a hacer, un ya está la solución. Yo lo único que quería era como sentirme acompañada. Entonces habían, habían gestos que eran muy lindos, de, de parte de mis padres de parte de mi hermana, mi hermano que eran cosas como me llevaban un vaso de fresco a mí me encanta el sorbete entonces me servían un poquito de sorbete eh, tal vez hacían la sopa que a mí me gusta sabes? entonces son gestos en los que yo por dentro podía sonreír y decía cierto me gusta pero mi cuerpo no lo podía expresar en ese momento y me acuerdo mucho eh, que un gran amigo mío, René Zamor, él es psicólogo, cuando él se dio cuenta que yo estaba deprimida, él, él llegó a la casa de mis papás a visitarme, y me acuerdo a nadie que él solo se sentó a mi lado, y cuando yo lo vi, por dentro, mi cuerpo, mi corazón sonreía, o sea, realmente me alegré de verlo, pero no fui capaz de expresarlo, no fui capaz de sonreírle, ni de decirle, ¡Hola René, qué alegre! No, y me acuerdo que él con toda la paciencia del mundo solo se sentó a mi lado, y yo sentía en el fondo como qué lindo que es capaz de sentarse en silencio y en ese silencio que decía tanto poderme acompañar. Y él llegó varias tardes a visitarme, varias tardes. Y me acuerdo que como la segunda tercera tarde que llegó, es que lo, a, lo atesoro muy grande, él, él anda en moto. Él me empezó a contar, fíjate Fer que estoy trabajando en hacerle como un casquito parecido al mío a mi perro para subirle a la moto. Y por dentro yo me reía, o sea, yo decía las locuras de este maje, las locuras de René, ahí está él, aunque yo no lo podía expresar. Entonces él me platicaba de él y yo sentía tan lindo saber su amor y su paciencia de estar ahí conmigo, aunque yo no podía expresar nada. Y recuerdo que él fue otra vez y le dijo a mi mamá, porque lo oí, sírvale un poquito de sorbete a la Fernanda, que yo sé que a ella le gusta, eh, para que comamos un poquito de sorbete y me lo llevó Nadia y me siguió contando sus producciones sus historias, me acuerdo que comí ese lado con un agradecimiento no expresable pero que lo agradezco, entonces ¿a qué voy? ¿cómo acompañar a alguien que tiene depresión? no ser intrusivo, hacerle saber que estás ahí, a veces las palabras sobran, entonces puedes acompañarlo desde el silencio, con esos detalles, como la comida con un detalle como arreglar la cama juntos, con un detalle, como un, un procurar, ¿no? Un hacerle sentir que estoy ahí. Y cuando no sabemos, Nadia, porque eso nos puede pasar a cualquiera, cuando no sabemos qué hacer, buscar ayuda y preguntar. Y decir, tengo una persona que quisiera poder apoyar y no sé. Porque a veces pasa que quizás la persona está deprimida, pero no acepta ayuda, o te dice, yo no voy al psicólogo, yo no necesito ayuda, y vos ves que algo no anda bien. Entonces te podés informar con alguien que te guíe, cómo vos irlo apoyando, ¿no?, y hacerle saber que estás ahí, para cuando esté listo, desde el amor, desde el respeto.
0: Excelente. Sí, porque a veces eh, nosotros, personas con buenas intenciones, queremos llegar donde alguien, dale, levantate, vamos, salí de la cama, uh -huh. hagamos algo... Niña, ni mate, no, aquí un chiste. No. Nada, acompañamiento es respetuoso, como decís vos, no intrusivo, no trato de cambiar la situación, no trato de apresurar tu proceso, no trato de presionarte, solo estoy ahí. Y, 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 y hay que entenderlo, hay que entender sí, eso sí. de la manera más respetuosa. Ok, Fer, vamos a hablar de lo que te encanta, la integralidad. ¿Cómo vamos a combatir la depresión? de manera integral, hablarnos de comida, hablarnos de intestino, hablarnos de espiritualidad, de todo lo que vos sentís que útil para una persona que está en depresión y pueda salir de ese, de ese de esa condición, pues, de
1: ese momento. Pues desde lo que yo viví, Nadia, para mí la integralidad es primero que la persona haga equipo en su proceso y entonces que sea tomada en cuenta. Y para ello, a mí me ayudó mucho que no usaban la palabra paciente. Yo soy Fernanda y siempre fui llamada y tratada como tal. Y eso me hizo sentir que yo era parte de ese equipo. ¿sí? Que yo, yo podía preguntar, yo, yo actuaba. Lo segundo es que tuve a una psicóloga, tuve a un psiquiatra que era el que trabajaba la medicación y tuve a una nutricionista también que me ayudó muchísimo. Y en el caso de la alimentación es vital, que es lo que yo pues más trabajo, porque el intestino, como es el reservorio de serotonina, es donde está la mayor parte de serotonina de tu cuerpo, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y cuando los procesos eh, de depresión han sido largos, Nadia, el intestino sufre porque se ralentiza, se pone lento su movimiento. Entonces te estreñís. Y si esa materia fecal no sale, pues las células que están ahí tampoco están así como que muy felices, ¿no? Entonces hay que procurar una hidratación, frescos ricos, frescos con fibra. Hay que procurar, procurar perdón, una buena alimentación que sea mayoritariamente basada en plantas, no vegetariana, no vegana, ¿no? Pero que hayan bastantes fibras que vengan de la fruta, de los vegetales, para ayudar a la motilidad intestinal, ¿no? Y de esa forma, también invitar a la persona a que pueda escoger, a que le puedas ofrecer un gallo pintito con una tortillita tostada, a procurar esos pequeños detalles que vos sabés que gustan, a llevar, por ejemplo, si sabés, a mí me encanta la tortilla, esa tortillita tostada con aguacate, con tomatito, con limoncito, que vos sabés que, que le llega a la persona, entonces vos se la procurás, eh, a hacerle ese pinolí a mí me fascina el pinolío licuado con mielito, eh, ese tipo de cosas que vos sabés que hay un vínculo emocional, porque en el alimento no es solo un alimento que va a nutrir el cuerpo, siempre hay un vínculo. Y si yo les pregunto, las tardes de raspado con mis amigos me llegan, ¿me entendés? Es algo que vos me decís raspado y yo me emociono, tamarindo mezclado con raspado relleno. Entonces, si vos conoces a la persona y vos conocés que le gusta, es una forma de buscar ese vínculo, de ese acompañamiento y de, de levantarla sensorialmente. Y cuando el intestino está funcionando mejor, cuando vos lo estás cuidando, y tal vez consultar con el médico que está tratando a la persona, si viniera bien darle probióticos para ayudar a restablecer flora intestinal, ¿qué viene bien? Entonces ahí él o la nutricionista te pueden ayudar. Y nada de decir eh, comentarios como y de ahí te estás poniendo más flaca, o y de ahí te estás engordando. No. Lo que hay es que hacer comentarios donde la persona se sienta acompañada, respetada y no apurada, porque no es cuestión de que es una carrera y que ya vamos a salir de esto, es cuestión de ir acompañando ese proceso. Y entonces ahí sí es más integral, porque no es solo que vos estás trabajando esta parte de tu cuerpo, estás trabajando a todo el cuerpo, que en algunos casos pues hay gente que ya no se puede levantar de la cama, hay personas que tal vez tienen más ataques de pánico o de ansiedad. Entonces, ¿qué estímulos sensoriales vamos a buscar para compartir, ¿no? De forma que ella sienta que, que, que está siendo cuidada, pero con respeto y con amor.
0: Claro. A nivel
1: espiritual, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, empezar a meditar. Pero no es algo que vos vayas a decir, ahora estás deprimido, si sí, acabó. A meditar, no. Hay que tener una base porque no es el momento a veces adecuado para, de repente, quererle poner a la persona todo. No, es, es empezar a probar. Me ayudó muchísimo la corporalidad, Nadia, trabajar con mi cuerpo, eh, empezar a, a hacer como pequeños bailes, empezar a caminar un poquito en el vecindario, motivarte a que me encantan los picos, Fer, vamos a comprar un pico donde la pinita vigil, me encantan esos picos, los extraños. Entonces vos, ¿sabes? Te sentís como, si sí, vamos, eh, o un raspado de tamarindo, vamos. Entonces vos vas viendo que vas vinculando con la persona, pero vas compartiendo. Y eso es una conexión, es un vínculo súper profundo. Entonces es muy sensorial, muy corporal.
0: Ok, entonces... Tratar la alimentación fundamental, el vínculo emocional con las personas que están de cerca de nosotros, el ejercicio, obviamente cuando la persona está en el hoyo no va a querer pues, pero de a poquito, pues vamos a caminar con mucho respeto, sin ser muy intrusivo, y, eh, porque definitivamente pues, está científicamente comprobado que el ejercicio lo que hace es botar el cortisol y generar sí. ser, serotonina y toda la otra hormona de bienestar. Eh, fíjate, Fer, que alguien preguntó que dice que las pastillas antidepresivas la ponen down a ella. Eh, que si será que no le están cayendo bien. Cuando vos comentaste lo de las pastillas que te estaban dando, no era que te ponían down. Me alteraban.
1: te alteraba, me alteraban. Pero ojo, Nadia, que las pastillas caen diferente en cada quien, porque cada Ay. quien tiene un metabolismo diferente. Entonces, si te, están, si te ponen más down, ¿Por qué no preguntarle al doctor qué concentración estoy tomando? ¿Hay otro antidepresivo que pudiera tomar? No me estoy sintiendo bien, me siento down. ¿Qué podemos hacer? Entonces tratar de preguntar si todavía estamos en capacidad de hacerlo porque hay situaciones en las que ya no es posible. Entonces hay quizás algún miembro de la familia o una persona cercana puede apoyarte, ¿no?, en ese proceso. Pero la idea sería, Nadia, que si te están dando un antidepresivo, no te deje zombie, ni te ponga mad down, sino que te ayude suavemente a ir equilibrando cómo vos te sentís, ¿no? Y mucho ojo, cuando vas a dejar el antidepresivo, eso es súper importante, no es de la noche a la mañana. Mucho ojo cuando dan antidepresivos y ribotril, en Nicaragua hubo crisis y no se encontraba ribotril. Eh, ese es un problema de salud pública. Entonces, cuando vamos a dejar el antidepresivo, prepararnos, saber cómo, qué va a ser gradualmente, siempre con tu acompañamiento psicoemocional por parte de un experto o experta, tenerlo bien presente, porque tienen un efecto y ese efecto hay que irlo dejando poco a poco. Fer,
0: además de la alimentación, que la alimentación es medicina, ¿realmente hay alguna homeopatía o algo que puedas recomendar para personas que sufren de depresión?
1: Fíjate, Nadia, que a mí, yo he probado las flores de Bach y a mí, Fernanda, en lo personal, me han funcionado. Otra cosa que a mí me gusta mucho, eh, y me gustó mucho cuando yo estaba así, es que yo comía bastante fruta, la fruta organolépticamente, pues sus olores, sus sabores, su textura, un manguito maduro con sal, ¿me entendés? Eso me despertaba, me hacía sentir bien, pero si me hablas más de compuestos, pues las flores de baja a mí en lo personal me cayeron bien, es algo que la gente puede probar dependiendo de ellos y ellas, eh, eso me ayudó mucho.
0: ¿Será que la acupuntura ayuda como para subir el nivel de energía? Como uno está como bien down, puede ser que ayude, ¿verdad?
1: Definitivamente porque es una estimulación a, a través del sistema nervioso. Y realmente cuando estamos deprimidos, pues todo nuestro cuerpo lo está de una u otra forma. Entonces la acupuntura, claro que puede ayudar. Y la verdad, Nadia, es que no hay que limitarse. O sea, si a vos te funciona bailar reggaetón y eso te va a hacer sentir mejor, pues bailate tus tres reggaetones violentos. A mí me gusta la tecnocumbia, me he hecho una tecnocumbia. Eh, claro. ¿Te sí. funcionan las flores de Bach? Probalo. O sea, no, no sí. hay límite, pues. Lo de que probado. uno debe de buscar es algo que a vos que a vos te llegue, que sea lo tuyo y que vos te sientas bien, pues, con eso. Sí. Excelente.
0: Bueno, yo he sentido que que realmente, como vos me comentaste fuera de, de cámara, trabajaste tu depresión de manera integral. O sea, para los que se están conectando recientemente, la Fer padeció una depresión en dos ocasiones. Ella fue el psicólogo, ella fue el psiquiatra, ella trabajó su mochila emocional, todos sus dolores, su niño interior. Ahí tenemos la parte psicológica, la parte emocional, tu historia de vida, todo eso. Desde la parte de la alimentación, una alimentación bastante rica, hemos dicho, en... En, en frutas, en vegetales, en, en plantas, como dijiste vos. La parte espiritual, empezaste a meditar. Eh, y la parte física, pues hay que moverse, hay que tratar en la medida de lo posible de moverse. O sea, Me encanta. No sé si quieres agregar algo más a la, a la integralidad, hacer alguna recomendación más que tenga que ver eh, para poder superar la depresión, que pueda ayudar.
1: Que tengan presentes que no hay recetas, nadie que no es uniforme, que no es el mismo tratamiento para todas las personas, porque cada persona es única. Y Yo creo que esa es parte del tratamiento integral, que se vea a la persona con sus necesidades específicas y que se le haga partícipe de su propio proceso. Y de esa forma evitemos el convertirnos en pacientes y podamos tener ese chance de ser más conscientes de de ser llamados por nuestro nombre, de poder cuestionar, preguntar, de poder ser miembro de ese equipo con el que estamos llevando nuestro proceso en nuestro periodo de tiempo. Eso me gustaría decir, que, que hay que ser muy respetuosos y respetuosas, que no es una, una receta para todo el mundo y por eso, ¿no?, eh, yo cuestiono un poco el, el, el abuso de los antidepresivos porque es un medicamento pues, para todo mundo, pero no somos todo mundo. Entonces hay que ser muy respetuosos en cómo se toma, cómo lo vamos llevando y cómo lo vamos a ir dejando y que eso siempre esté presente. ¿no? A mí me ayudó mucho saber que el psiquiatra me dijo, Fer, esta va a ser como tu, tu concentración inicial pero que nada, que cuando se vayan viendo evoluciones y procesos, vamos siempre a ir viendo cómo lo vamos a ir dejando. Entonces eso me hacía ver a mí que en algún momento yo iba a mejorar a pesar de sentirme pues tan en el hoyo como me sentía, ¿no? Excelente.
0: Mira Fer, alguien preguntó ahí, ¿sabes vos lo que es? ¿Cuál es tu opinión sobre CBD, canab
1: canabonoides? ¿Sabes qué es eso? Es, Ajá. Es el, el CBD, es aceite de, de marihuana. Ok. ¿Sirve para okay. Ayuda, no te voy a decir que no, ayuda. Yo personalmente, Fernanda, no lo he utilizado, pero por ejemplo, sí conozco gente que lo utiliza, por ejemplo, para dolores reumáticos, para artritis y le ha ayudado a otras personas también le ha ayudado como a sentirse mejor emocionalmente hablando, pero ojo, hay que tomarlo con precaución, Nadia, porque tampoco es que me voy a aventar un gotero, no, idealmente sería que pudieras informar a tu médico de cabecera, a tu médico internista y decirle mira estoy tomando esto y que vean si realmente tenés condiciones para tomarlo, porque quizás una persona que tiene hipertensión no le vendría tan bien, entonces, mucho respeto con todo lo que son fármacos alternativos, están ahí, tienen un efecto, puede ser bueno, pero ver si para mí, persona y mis condiciones vienen bien. Sí, sí, es que eso es en
0: todo, pues, no o sé, sea, lo que te sirve a vos no me sirve a mí, lo que Así me sirve a mí lo que no te funciona a vos. Eh, Fer, hemos eh, hablado un poco de esto, pero ahí está la pregunta de alguien, ¿cuál es la diferencia entre melancolía y depresión? O sea, me imagino que esta persona dirá, ¿será que estoy en depresión o estoy, estoy como nostálgico, melancólico, tristón? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el detonante de que sí, definitivamente estás en depresión?
1: Pues yo podría decir desde mi experiencia que, fíjate que la melancolía estaba ahí, Nadia, eh, presente, y no se iba. Y, y cada vez se hacía, en mi caso, más fuerte. Yo tenía como una melancolía eh, como una, una gana de querer sentir algo, y eso me ocasionaba melancolía, y yo veía que eso cada vez aumentaba, no se disminuía. Entonces yo empecé a ver esto, no, no, no es normal, ¿me entendés? Era demasiado, me ganaba. Entonces mi invitación sería esa, como ver qué tan frecuente está, qué tan fuerte está, te está impidiendo sentir cosas, hacer cosas, te está aislando. ¿Qué está pasando? Y aunque no puedas contestar esas preguntas, pero las sentís, ¿por qué no ir a buscar ayuda? A lo mejor te das cuenta que es el momento o que te vendría bien tenerla. Entonces, yo creo que es más, Nadia, ¿cómo nos sentimos? Y si yo siento que necesito ayuda, buscarla, no dudar. Así es
0: ver, eh, hay, hay varias personas que están preguntando quién es tu vida espiritual, quién es tu terapeuta. Eh, yo les recomendaría que después de live o mañana le escriban a Fernanda, le manden un mensaje privado, alimento un consciente, síganla y le hagan la pregunta que yo estoy segura que vos le vas a responder. Sí, con, todo, con, todo, gusto. Gusto. con eh, todo gusto. Bueno, amiga, nos queda poquito tiempo, nos quedan cuatro minutitos. ¿Alguna reflexión? ¿Qué más quieres decir? ¿Qué le quieres decir a las personas que están en este momento con depresión?
1: Pues quisiera decir que, que me siento más tranquila de haber compartido esto, que, que espero que mi testimonio haya podido acercar a la posibilidad de buscar ayuda, eh, que agradezco enormemente este espacio porque me sentí segura, contenida, eh, y a las personas que se sientan que pueden tener una depresión, que traten de buscar ayuda. Hay terapeutas en el país, quizás no tantos como quisiéramos nadie, pero hay excelentes terapeutas, hay excelentes personas formadas que pueden ayudar. Entonces que no duden en buscar ayuda. Y no no se comparen, ningún proceso de depresión es igual a otro, inclusive en la misma persona. Entonces no es que yo necesito sentir esto para buscar ayuda, no, es que yo ahorita Siento que quisiera poder tener ayuda. Entonces buscarla. Eso es lo que me gustaría decir. Y que entre todos y todas. Empecemos a hablar más. De salud integral. Que la depresión nadie Esté en los periódicos. En la radio. En los buses. Que se hable. Que en los restaurantes. Donde te ponen ese mantelito de papel. Pongan el teléfono de una línea. Para ayudar. Que sea algo que todos y todas. Empecemos a ver que está ahí, porque la verdad es que ahí está, pero no le damos el lugar. Y es parte de nuestro bienestar integral personal, que es la base del bienestar social. Todos construimos nuestro bienestar social y debemos de empezar con nosotros. Entonces, ¿cómo abrazar esa posibilidad? Y saber que la depresión nadie es la depresión y ya. Entonces, nada de que, ay, estoy deprimido. En los centros de trabajo, Nadia, deberían de empezar a poner esa posibilidad de información, de que si estás deprimido te apoyamos a buscar ayuda y empezarnos a ayudar, ¿no? A abrazar esos procesos que todos, de una u otra forma, lo hemos vivido, ya sea en carne propia o a través de un familiar o de un amigo. Gracias amiga.
0: Va a quedar grabado muchachos, hay alguien que está preguntando, va a quedar grabado en, en mi red, que es donde se puede. Eh, te estaba saludando ahí del taller que dimos en Costa Rica, <ríe> qué locura. Eh, bueno, excelente Fer, yo creo que abordamos todo, ha sido increíble, realmente agradecerte porque requiere mucha valentía, mucho coraje, mucha humildad y lo he hecho es de la humildad. En todas las preguntas dijiste desde mi experiencia, desde mi experiencia, porque en realidad es así. O sea, creo que la Fer nos ha explicado súper bien que todos somos diferentes, todos tenemos un tipo de depresión, una causa que lo detona diferente. Así que esperamos que esto sea, haya sido de mucha ayuda. Compártanlo con personas que ustedes creen o han padecido o están padeciendo de depresión. Tenemos que empezar a hablar más de salud mental, como lo ha dicho la Fer. Cuando dijiste de poner en un mantel, en un restaurante, pensé en las personas que se refugian en el alcohol, te imaginas depresión más alcohol, depresión más drogas es una bomba mortal, y eso es tan, tan común, eh, que
1: bueno, hay que buscar ayuda, muchachos.
0: ¿Palabras finales, amiga?
1: Agradecer, Nadia, agradecer por compartir, desde mi experiencia, para acercarnos más como seres humanos, lo necesitamos. Ese acercamiento amoroso, respetuoso, empático. Así que gracias de corazón, hermana, por abrir este espacio.
0: Gracias a vos, corazón bello. Gracias a todas las personas que han estado conectadas. Eh, arriba el ánimo, aunque no es de ánimo, hay que trabajar. Trabajar en el niño interior, en la niña interior y todos los consejos que la SER nos dio. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, amiga. Bestos. Abrazo. Buenas noches.